0: De eerste keer.
1: Een podcast van de Lage Landen over literaire debuten uit Vlaanderen en Nederland.
0: Met Anouk van Kampen
1: en Dirk van der Bergen.
0: We hebben opnieuw de rust en de frisheid opgezocht... ...van de kelder van boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen. Mijn medepresentator Anouk en ikzelf, Dirk. We zitten hier samen met Timen Hiemstra... Timen, welkom. Hallo en Nele van den Broek, Hoi. die niet zo lang geleden beiden hun eerste roman hebben uitgebracht. Um, Thiemen is schrijver en performer. Hij werd in Groningen geboren en groeide daar ook op. In Antwerpen studeerde hij woordkunst. Na die studie verhuisde hij even naar Leipzig, waar hij schreef, niets deed en postbode was. Correct, zo zegt hij zelf. Mm -hmm. ja. Maar inmiddels woont hij weer in Antwerpen, alweer een jaar of tien, waar hij werkt als schrijver en als bartender. Zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt, ik ben barman. Ja, ja
0: en hij debuteerde met het boek Wee. Nele is in, uh, zeker in Vlaanderen ook bekend onder haar muzikale alter ego Nele Nietzsche-Holiday. Ze is een Belgische zangeres, componiste, actrice, regisseur, Columnist en auteur. Zijn er ook dingen die je niet doet, uh, Nelen? Uh, ja, kopstand. Oké, okay. ja. <laughs> dat is ook helemaal niet erg, want dat merken we niet in de, in de podcast. Jij studeerde muziekproductie aan de London Center of Contemporary Music. Uh, en daarvoor studeerde je tegelijkertijd drama aan het Kask in Gent en Duits en Spaans aan de VUB in Brussel. En je schreef eerder al het non-fictieboek Volwassen. Je debuutroman heet... Iemand anders. Klopt. Um, nee, de eerste vraag die we graag stellen is van... Wat was de eerste keer... Of de eerste keer toen jij werd getroffen door literatuur?
3: Ja, en ik heb het boek moeten googlen en de schrijfster opzoeken. Want ik wist niet meer welk boek het was. Um, ik was een jaar of elf. Dus het is een kinderboek. Mm -hmm. En ik heb gegoogeld kinderboek over een heks. Tot ik het vond. En dan bleek het Juniper te heten van een schrijfster die ik niet ken, uh, Monica Furlong. Ik wist er helemaal niks meer van, maar ik weet nog wel dat ik las over een kind dat een heks was en ik daar zo in opging en ik wou dan ook een heks zijn of hmm. ik wou dat hoofdpersonage zijn. En ik zat dat dan in mijn hoofd na te spelen en ik weet zelfs niet meer of dat een goed boek was. Geen idee. Maar ik herinner me dan nog dat ik dagen... In een soort andere wereld rondliep, in een, in een roes van: ik, ik ben haar. En dat was de eerste keer dat dat, dat, ja, dat gebeurde. Was
0: helemaal mee met de heks. Ja, ja. ja.
1: En jij, Timon? Weet jij nog uh, wanneer dat bij jou
2: was? Uh, ja, zeker. Um, dat was uh, Robin Hood, uh, geschreven door Rosemary Sutcliffe. Dus het verhaal is waarschijnlijk al ouder dan toen zij het optekende. Maar ik had dan de versie gelezen die. Uh, die zij had geschreven en ik weet eigenlijk niet meer hoe oud ik was. Ik gok ook zoiets eigenlijk, ook zo tien, elf, zoiets. En ik weet vooral nog um, dat het begint met een natuurbeschrijving van het bos waar Robin Hood dan in woont. En dat van die natuurbeschrijving het langzaam op, op een gegeven moment overgaat in het beschrijven van dat boomhutte -dorp waar Robin Hood met zijn kompanen woont... En dat ik ook helemaal werd opgeslokt door dat te lezen, dat ik uh, dat las en dat ik uh, in dat woud was en die boom zag die met elkaar verbonden waren. En dat ik dacht, ah, zo wil ik ook leven. Ik wil ook in een boom met het dorp zoveel vetter dan in een rijtjeshuis. Mm. Uh, Gelug, dus, is het gelukt nog? Uh, nee, het is nooit gelukt. Nee. Uh, ik had toen ook niet echt nagedacht over het feit dat ik hoogtevrees heb. Uh, dus ik denk dat ik nu verstandig genoeg ben om te weten dat het niet voor mij is weggelegd.
1: Maar kan je dat wel nog steeds uh, zo kinderlijk ervaren, dat helemaal verdwijnen in een boek?
2: Het is wel moeilijker geworden, moet ik zeggen. Yeah. ja dat, Soms wel hoor. En soms, als je een boek leest, dan zit je helemaal in. En dat vind ik dan ook geweldig. Maar ik vrees dat het toch ook echt wel zoiets is als beroepsmisvorming. Als je zelf zo intensief met schrijven bezig bent dat je tekst ook altijd op een bepaalde manier leest... op niveau van hoe is dit gestructureerd? Hoe heeft de schrijver dit geflikt? Mm -hmm. um, en dat maakt het soms wel moeilijker, vind ik... om helemaal op te gaan weer in een boek. Maar uh, soms, ja.
1: <laughs> Dirk, over beroepsmisvorming gesproken. Jij bent naast mijn medepresentator ook recensent. je leest... Heel veel boeken. Je ja, huis zal er wel voor me liggen. Um, wanneer wist jij bij de twee boeken die we hier op tafel hebben liggen... dit is goed, dit raakt me, dit gaat, dit gaat wat worden?
0: Bij deze ging het redelijk snel. Van de eerste pagina was het eigenlijk al, al raak. Er staat op een, in de, de eerste pagina van W staat een prachtige zin. Het begint ermee dat de verteller die woont tegenover een bokser... en dan noteert hij over die bokser... Er spreekt muziek uit zijn boksen. Oproer, gevaar en soms, als het al laat is en uit zijn mondhoek een sigaret bungelt, die nooit op lijkt te branden, ook verdriet. En dan nou weet ik van ja, dit wordt iets. Dat wordt helemaal, uh, komt helemaal goed. En bij, um, bij Nelly ging het nog sneller, denk ik. Want daar was de eerste zin uh, meteen uh, raak. Ik ben natuurlijk, een, zoals veel recensenten, een sukker voor eerste uh, zinnen. <laughs> maar deze. Uh, het was, begin oktober had Georg met een simpele brief een einde gemaakt aan twaalf jaar seksuele exclusiviteit en een grotendeels beheerst samenwonen. Ja, daar wil ik alles van weten.
1: Ja, laten we het uh, over die boeken hebben. In allebei jullie boeken, bij lezen dachten we, er speelt een verdwijning of het verdwijnen een grote rol. Uh, Intiemes boek, met de titel W dus, is uh, zelfs de naam van de afwezige hoofdpersoon deels verdwenen. Het boek draait om de vriendschap tussen Olaf, en diens ex-vriendin Hilde en dus deze W. Uh, vanuit het oogpunt van Olaf proberen we te ontdekken of die W uh, van de ene op de andere dag verdwenen... Um, of die nu vertrokken of vermist is. En tegelijkertijd wordt eigenlijk aan de hand van een collage aan herinneringen... Uh, vooral ook de, de chroniek van hun haast uh, symbiotische vriendschap gemaakt. In uh, Nelis' boek, Iemand Anders, zien we op een heel andere manier... maar toch ook hoe twee levens die volledig met elkaar verweven waren... abrupt uit elkaar worden getrokken. En de titel van Nelis' boek, zei jij, en toen uh, we je van tevoren spra spraken, had eigenlijk ook de titel van jouw boek kunnen zijn. Ja, ik was bijna jaloers uh, toen ik yeah. dat oh.
3: zag. Ja, want die leidt tot, uh, leid tot veel mopjes. Ja, yes, Als ik is. dan weer iets zeg over... Ja, iemand anders heeft een schitterende recensie gekregen... dan zeggen mensen, ja, en jij
1: dan? Ja, precies. Ja, zo. Ja, gotcha. uh, en iemand anders uh, gaat ja, over een hoofdpersoon die eigenlijk zichzelf probeert te laten verdwijnen, min of meer. Uh, haar relatie met een bekende schrijver is na jaren uit elkaar geklapt. Uh, en zij had zich zo laten versmelten met hem... dat ze besluit zichzelf volledig heruit te vinden... door iemand anders te worden. Heb ik het een beetje oké okay samengevat? Ja, prima. <laughs> ja, sowieso. Okay. Um, Tieme, wist jij meteen dat die, dat die verdwijning... dat die zo'n centrale ja, plek in jouw, in, in jouw toekomstige boek... Uh,
2: ja, dat was eigenlijk het eerste. Dat was eigenlijk het vertrekpunt, was um, het besef van ik wil een personage hebben dat rigoureus besluit om te vertrekken. En ik wil het dan vooral hebben over hoe dat is voor de mensen die achterblijven. Um, dus eigenlijk het eerste wat ik had van dit boek, waren, waren drie personages waren de... Olaf en W en ik wist W is degene die vertrokken is en Olaf en Hilde zijn degene die zijn achtergebleven en um, en dan is uiteindelijk bleek Olaf dan de verteller te zijn van het verhaal en zo ben ik begonnen. Um, dat was het enige wat ik had aan structuur van tevoren, dat ik wist van um, ja er moet op een gegeven moment moet die verdwijning beschreven worden uh, en meer wist ik niet en dan begin je gewoon met te beschrijven hoe dan die vriendschap misschien is ontstaan. Heel veel schetsen. En, en zo gaandeweg groeit het dan gewoon steeds verder... tot je dan een afverhaal hebt uh, ja. na zeven jaar. Oh my God. Ja. <laughs> maar het is gelukt, ja, lichter ja, ja. uh, uh,
1: Nele, wist jij, had jij meteen ja, dat, die verdwijning van het zelf, zeg maar? Uh, ik zie de parallellen tussen, tussen beide boeken in die zin wel... Het gaat allebei
3: ergens over je eigen identiteit vormen in de blik van een ander. En als die ander dan vertrekt, wie ben je dan? Ik vind Timmy, je hebt een heel mooi beeld met die Bitspringgaan in dat doosje. Uh, als een Bitspringgaan met twee opgroeit in een doosje of met een spiegel, mm -hmm. dan gaat het prima. Maar als die alleen is, dan raakt die misvormd. Dus je ontwikkelt jezelf. Door je te spiegelen aan een ander. En bij mijn hoofdpersonage, Sandra, eh, heeft zij dat een beetje te ver doorgedreven. Haar hele leven is, is haar man geworden. Bij mij was het beginidee, ik wou iets doen rond braaf zijn, altijd je best doen en toch mislukken.
2: Hmm.
3: En dan besluiten van, ik ga nu de slechtste mogelijke keuzes maken, in de hoop dat dat mij wel ergens brengt. Dat was mijn, mijn beginidee, die, die lijst die Sandra maakt, mm -hmm. met al haar slechte voornemens.
2: Ja. Ja.
0: Ik herinner mij een recensie waarin werd gezegd van, ja, vrouwelijke schrijfster die een personage neerzet dat zo vasthangt aan een man, dat is weinig feministisch, maar dat was net de bedoeling.
3: Ik ben eigenlijk geschrokken hoeveel het in recensies gaat over feminisme. Mm -hmm. Ik had dat niet verwacht. Ik bedoel, er zit een pratende duif in mijn boek. Niemand heeft het ooit over die pratende duif. Ja, vervelend. Um, mm -hmm. <laughs> ik heb ook geen, geen non-fictieboek geschreven. Ik heb geen feministisch essay geschreven. Ik heb een roman geschreven. En ik vind ook dat mijn personage een, een, een evolutie heeft. Dus als ik begin met een vrijgevochten... Sandra, die, uh, die alle, alle feministische karaktertrekken uh, afvinkt, ja, dan heb ik niks om over te schrijven in mijn boek.
0: Mm
1: -hmm. dus het wordt ook niet per se neergezet als dat, dat dan het grote voorbeeld zou moeten zijn om, uh, <laughs> om, nee, om je vast te hangen aan nee, die man. Het is, uh,
3: het is eerder een, uh, een don't try this at home, kid, uh, roman. Het, ja. is, uh, het is zeer verrassend dat het nog goed komt met Sandra.
2: <laughs> ja, het heeft eigenlijk wel een happy end, een soort van.
3: Ja. ja, ik hou wel van een happy end. Ja.
2: Anouk, heb jij
0: dat wel eens, de behoefte om te verdwijnen? Om ergens, ik, uh, jij, hebt, uh, jij hebt Franse roots ook, hè? Je, je mama is een Française. Denk jij soms van, ik moet richting Frankrijk verdwijnen en ik laat België en Nederland achter mij?
1: Ja, toen we dit gesprek aan het voorbereiden was, toen vertelde je dat jij dat wel
0: ja, hebt, Ja, ik heb soms maar in, eigenlijk een he, op een hele kinderlijke, simpele manier, dan denk ik van, dan, terwijl ik met de hond aan het wandelen ben, dan droom ik erover dat ik uh, de een of de andere bekende journalist ben die in Brooklyn woont en profile schrijft voor de New Yorker en zo, dat soort dingen, maar op een hele, bijna hele naïeve manier. Maar niet dat ik dan denk van, ik wil hier alles achterlaten.
1: Ja, nee, maar, ja, nee ik, heb, ik heb dat dus niet echt. Um, maar wel dat idee van de, uh, de dagelijkse verplichtingen... dat je die achter je zou kunnen laten. Mm -hmm. of zo. Je hebt dat liedje van Acta de ik het regent zonnestralen... met die Herman zit op een terras en die leest in de krant dat hij dood is. Maar dat is niet zo, want hij is gewoon gevlucht. Um, ken je dat? Nee? Nee, dat ken ik niet. Nee, <laughs> zing maar. <Ja. laughs> ik ga niet beginnen zingen. Um, maar goed, dat idee van als stel je toch voor dat je het gewoon allemaal achter je kon laten? Want ik heb er soms gewoon geen zin in. Mm -hmm. um, en dat bevrijde gevoel... Dat, dat, ja, dat zit ook in jullie boeken. Uh, op een heel andere manier. Maar daar kan ik me wel ja, in verplaatsen. En dat geeft ook een, een, een idee van... Uh, mm -hmm. ah, het kan ook anders. Maar goed, je ziet natuurlijk ook wat de potentiële gevolgen daarvan zijn.
3: Ik denk dat een zekere mate van zelfdestructie... de manier is waarop de mens aan zichzelf zijn eigen vrijheid probeert te bevestigen. Mm. Dus roken is nog moeilijker om mee te stoppen... net omdat het slecht voor je is. Je spuwt Satan in het gezicht als je rookt. Je zegt, oké, okay, mm -hmm. kijk, ik, ik kies mijn eigen lot. Ik kies, ik kies mijn eigen manier om dood te gaan. En ik herken wel een, een zekere drang ook om te verdwijnen. Maar ook een, een drang soms om mezelf kapot te maken.
1: Timon, jij zei dat verdwijnen... Dat dat was eigenlijk het eerste wat jij had. Zit daar ook zo'n soort van... eigen behoefte aan? Of, of ja, fantasie?
2: En ik vind het... heel confronterend... om... iemand te zijn. Om dan toch weer... Uh, daarbij uit te komen. Um, er zit toch... ook een soort van verlangen in de mens. In mij in ieder geval. Om niet gedefinieerd te zijn. Om elke keer als je... Als een ezel voor de zoveelste keer tegen een steen stoot, heb je zoiets van... Nee, zo ben ik niet. Ik wil anders zijn. Uh, maar niet uit wat voor manierisme dat eigenlijk is dan. Zelfs al is het een gezond manierisme, kan ik soms zoiets hebben van... Nou, ik herken mezelf en ik wil mezelf niet herkennen. Ik wil iedereen kunnen zijn. Um, ik denk dat dat verlangen is dat W heel sterk heeft en... Dat is inderdaad zelfdestructief, dat verlangen. Want dan ga je inderdaad ook um, ja, jezelf tot op zekere hoogte kapot willen maken... om iemand anders te kunnen zijn. Is het ook het gevoel
0: dat het, um, dat het leven zich soms op een andere plek afspeelt dan waar je bent? Jullie hebben alle twee een tijdje in het buitenland uh, gewoond. Hè? Ik, ik heb dat zelf ook gedaan en dan denk ik van... Ja, ik had daar meer voeten van genieten. Want het is iets waar je van droomt. Dat je denkt van, ja, dat is fijn. Ik kan naar het buitenland vertrekken. En dan woon ik in een fijne buitenlandse stad. Jij woonde in Leipzig. Nele, jij woonde in Londen. Maar dan op het, op het moment zelf vergeet je dan soms van... Ja, ik ben dat nu wel aan het doen. Tenminste, dat gevoel had ik dan achteraf.
2: Hmm. Ja, uh, ik herken dat wel heel erg van Leipzig, dat ik... Uh... Ja, dus ik ben ook al dan wel van Groningen naar Antwerpen verhuisd... en dat was eigenlijk een hele warme uh, switch... waar ik wel het gevoel had dat ik iemand anders kon zijn. Um, want ik kwam bij een opleiding... waar heel veel mensen dezelfde fascinatie hadden als ik... en dat was nieuw voor mij. En uh, het was een heel opwaartse sfeer... waarin ik het gevoel had dat ik echt een nieuw iemand aan het worden was. En in Leipzig kende ik helemaal niemand. Ik had geen studie, ik had geen werk daar in eerste instantie. En toen kwam ik achter, oh shit, het, het, je hebt een soort van vangnet nodig... om dan opnieuw de spiegel, om, ja, om iemand te kunnen zijn. Uh, en toen werd ik heel erg geconfronteerd met um, gevoelens van, van ontheending, eenzaamheid... en uh, ja, paniekaanvallen. En dan merkte ik inderdaad dat ook, oh shit, het, eigenlijk is het helemaal niet zo leuk... <laughs> altijd om uh, zo radicaal um, iets anders te willen. Het kan ook heel pijnlijk uh, zijn. Mm
3: -hmm. Ja, dat herken ik wel. Ik had in Londen natuurlijk... Ik ging daar studeren, dus ik had meteen mensen die ik, die ik kende. Wat genieten betreft, ik denk dan nou, meteen genieten is voor toeristen. <laughs> je, je <laughs> Eens. <laughs> je komt pas echt thuis uh, op een plek als, als je er kan afzien. Uh, als je er... Uh, in een overvolle metro staat en naar huis en je hebt daar nog een deadline die je moet afwerken en dan zit je met je huisgenoot uh, nog snel uh, noedels op te warmen en je, je nagels te lakken als procrastinatie. Mm -hmm. Dat soort dingen, dan ben je echt thuis op een plek. Genieten, ja, dat is een concept waar ik het heel, heel moeilijk, moeilijk mee heb. Ik heb ook het gevoel ja. dat ik, wat het reizen betreft, dat ik ook tot op zekere hoogte iemand anders ben in een andere taal. Ik vind mezelf echt heel cool in het Engels. Alsof ik een personage uit de film uh, aan, het, aan, aan het spelen ben. En dan kan ik woorden gebruiken zoals conundrum. Waar ik, ik weet niet helemaal wat dat betekent, conundrum. Maar, maar, maar soms kan ik dat dan zo zeggen. Zo. We're in a conundrum
0: here. De, ja, dit is misschien een beetje flauw, maar geniet je daar dan niet van?
3: Van iemand anders ja. te spelen. Ja, ja eigenlijk, eigenlijk dan wel. wel. Ja, dat ja, voel ik maskerd. wel heel cool.
0: In ja. jullie beide boeken zitten ook een beetje thema van um, hoe goed kan je eigenlijk iemand anders kennen? En kan dat sowieso wel? Hè? Bij Nele is het die vriend die, die haar plotseling laat vallen en waardoor dat de, de grond onder haar voeten wegzakt uh, en dat zij denkt van met wie ben ik dan eigenlijk wel samen geweest al die tijd? Heb ik die man eigenlijk echt wel gekend? Tieme, bij jou is het ook die vriend die ineens weg is en die dan allerlei geheimen blijkt uh, te hebben. Uh, hij vindt dan dingen op de, op de computer van W. Um, is, is dat een thema? En is dat iets waar je over nadenkt? Van hoe goed kan je een ander kennen? Lukt dat wel?
2: Ja, maar ik denk dat ik vooral nog altijd de blik van een ander wel altijd iets heel bevreemdends vind. En dat ik dat verder wilde onderzoeken Dat je zeker bij naaste vrienden en mensen die je graag hebt... heel erg in iemands blik en lichaamshouding meent te kunnen lezen... hoe diegene zich voelt. En dat is soms bijna een soort van een sfeer waar je dan in mee laat sleuren. Maar dan als je erover na gaat denken, merk je van... ja, maar ik, ik weet het alsnog niet. Het is gewoon een soort schouwspel dat zich voor mijn ogen voordoet En ik lees er van alles in, maar wat is het? Maar het kan je
0: verrassen, het kan je ook ontgoogelen. Hè? Dat zit er bijna een beetje in bij Olaf, dat hij dan denkt van... Oh, maar die pretsarkofaag op die computer, mm -hmm. daar wist ik helemaal niks van. Ja. Of hij gaat dan op ziekenbezoek bij meneer Staartjes, daar wist ik ook niks van. Ja. Het is, voelt bijna achteraf als een soort bedrog van de vriendschap.
2: Als een verraad, ja. Ja, absoluut. En Hilde voelt dat eigenlijk sterker in het boek dan Olaf, gek genoeg. omdat Olaf nog heel erg hangt aan die vriendschap en gewoon zo verliefd is op W, tussen aanhalingstekens. Um, dat hij heel moeilijk heeft om dat echt te, te zien en te voelen als verraad. Um, terwijl Hilde wel echt kan zeggen van die gast heeft een mes in onze rug gestoken. En waarom de vak zijn we eigenlijk? Doen we nog moeite om hem te zoeken? Mm -hmm. Precies
1: Is dat iets waar je ook graag mee speelt Dat kennen van de ander, hmm. Er
3: staat iets in mijn boek over Relaties en theater En jij bent slechts acteur En er worden Door een intendant Waar jij geen vat op hebt Worden er vreemde stukken op het repertoire gezet Rollen die je zelf nooit zou kiezen En je begint die rol te spelen En als je die rol lang genoeg speelt Dan is die rol geen rol meer dan is het wie, je, wie jij bent. Ik denk ook... Je kan de ander nooit volledig kennen... omdat je die ander alleen maar ziet in relatie tot jou. En in relatie tot andere mensen gaat die, die anders zijn. Sandra kon Georg niet kennen, maar eigenlijk... kende Georg Sandra. Sandra heeft zichzelf helemaal, helemaal veranderd. Helemaal uitgegomd om, om bij Georg te zijn. Dus hij, zij gaf hem... Ook niets, dat komt letterlijk uit het boek, zij gaf hem niets om zich tegenover te verhouden. Mm -hmm. um, kan je de ander volledig kennen? Dat houdt mij heel erg bezig in termen van mentale gezondheid wel. Ik voel mij soms zo vreselijk. En dan vraag ik mij af, is dit normaal vreselijk? Op de curve van vreselijk voelen. Is dit pathologisch? Is dit ziektevreselijk? Of is dit gewoon... Uh, leven? Ja, misère quotidien. <laughs> ja. Is, dit, uh, is dit wat iedereen voelt? Hoe voelen jullie je nu langs de, langs de binnenkant? Daar ben ik wel mee bezig in, ja, op, op het vlak van gezondheid. En moet ik, moet ik, is dit nu het soort verdriet waar je een pil voor moet nemen? Of is dit nu gewoon iets wat, er, wat erbij hoort? En je hebt zelfs kan jezelf niet kennen. Je hebt het raden naar je eigen gevoelens.
0: Begrijp ik het goed dat jouw schrijven dan deels therapeutisch is? Maar oh. misschien niet de roman, maar dat je dat wel doet, van dat je wel schrijft om te onthouden van hoe je je voelt of hoe het met je is?
3: De roman misschien op een, op een manier ook, hoor. Um, nu ga ik mijn geheim vertellen. Dus de brief waarmee Georg het afmaakt met Sandra... Ik, uh, ik had de liefde van mijn leven ontmoet en die woonde in Zweden. En dan ben ik naar Zweden verhuisd voor hem. En dan woonden we samen en toen heeft hij het uitgemaakt met een e-mail. En die e-mail is de brief die in, het, die in het boek terecht is gekomen. Ik denk dat ook... Uh, ik vind... Misschien niet therapie, maar... En, nu laat ik mezelf echt niet van mijn beste kant zien, maar wraak. Wraak mm -hmm. is een fantastische fantastisch motiverende kracht. En je hebt zoveel discipline nodig om een, om een roman te schrijven. Dat, uh, dat je op zoek moet gaan naar die dingen die jou, die jou motiveren. En dat kan, dat kan fascinatie zijn of nieuwsgierigheid, maar bij aanvang van dit boek was het uh, bij mij vooral, vooral woede. Mm -hmm. uh, en van alle fases van het trouwproces vind ik moede, woede de, de, de meest de productieve. Ik ben heel... Ik ben heel creatief als ik, als ik, als ik, als ik, kwaad, als ik kwaad ben. Als ik, als ik, ja, ja. Ja.
1: Maakt het nu dan nog uit of die persoon die die brief heeft geschreven... dit boek leest of ervan weet? Of is het genoeg dat je het geschreven
3: hebt? Nee, we hebben geen contact meer. Nee. En ik kan ook geen Nederlands lezen. Dus zij gaat dat nooit
1: weten. Nee.
3: Moest zij Nederlands talig zijn geweest hier in België wonen... dan had ik dat ook niet gedaan. Nee.
1: De, het schrijven zelf is vaak genoeg...
3: Ja, absoluut. Mm -hmm. En ja, ik ben nu ook niet, niet kwaad meer. Dus soms denk ik, had ik die brief niet wat moeten veranderen of zo. Daar was ik dan weer te lui voor. <lacht> het kan,
2: ja, hij werkt het kan ook, goed, dus ja. ja, ja.
3: En het kan nog naar het Zweeds mee. vertaald
0: worden. Hè. Ja, dat is wie ook weet. altijd handig voor ja. de Nobelprijzen. Dan heb, ik een, dan heb ik een probleem. men <lacht> die woede, is dat iets wat jij herkent? Want het zit, niet zo het zit misschien een beetje in je boek, maar er zit vooral verwondering in. Hè? Zo van het niet begrijpen waarom dat iemand plots uit die levens van, van Olaf en Hilde verdwijnt. Mm -hmm. Hilde is misschien woedender dan, dan Olaf. Bij Olaf is het vooral niet begrijpen, heb ik de indruk.
2: Ja. Um, ik... Uh, Voel heel veel woede bij schrijven. Maar ik denk inderdaad dat het niet heel letterlijk in het boek uh, terecht is gekomen. Um, in de zin van dat Olaf inderdaad een vrij mild uh, figuur is. Maar ik denk dat W ook wel een heel woedend figuur is, over wat we waar het net over hadden, niet kunnen accepteren dat je bent zoals je bent en daarin soort van steeds dat proberen openbreken. Um, in, op die manier is ze ook wel ingekomen. En ik merk zelf gewoon dat ik heel vaak woedend ben... niet altijd terecht, maar wel vaak voel... Uh, naar clichés of naar hoe mensen dingen plachten te verwoorden... in, alle, in de alle, in de, alle, in de alle dag dat ik heel vaak denk, maar zo simpel is het niet. Er zit altijd een soort van reflex, nee, nee, het is niet zo simpel, het is genuanceerder, het is complexer, je moet beter kijken. En dat is wel een soort van woede die ik heel sterk voel bij het schrijven. Dat ik probeer, ik probeer iets te beschrijven en dan kan ik ook echt boos worden op mezelf. Zo van, nee, je zegt dit nu omdat je ooit een keer hebt gelezen dat je iets zo dient te beschrijven, maar zo is het niet. Het is, het, je moet tegen kijken. Die, die woede voel ik wel heel sterk bij het schrijven.
3: Dat is zeer herkenbaar. Ik kan ook heel kwaad worden op dingen zoals in het moment leven. Ja. Zo, dat uh, soort. Uh, ja.
2: Komen. Ja. ja, jouw dis van dat personage Alma was heel uh, mooi. Dat <laughs> uh, vond ik heel leuk. Uh, je. Hoe je inderdaad al die uh, mindfulness-clichés dan eventjes goed op de hak neemt. Oh, ja. Uh, ja. Zelf en boeken en dat soort ja. dingen. Ja. 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 En hoe is dat toch, die raakte meer richting het einde, was dan ook wel. Een, een, mooie, een mooie cirkel of zo. Dankjewel. Ja, maar
3: niets menselijks is mij vreemd. Ja. Ik heb ook een, een, een paar zelfboeken op, op mijn boek. Maar ja, dat is, dat is research. <laughs> <laughs> um,
1: voor de eerste keer spreken we ook altijd een ex-debutant. Iemand die dus ooit al een eerste en daarna nog meer boeken heeft geschreven. Um, Peter Terin schreef in 1998 de verhalenbundel De Code... En we gaan even luisteren.
4: Ik ben Peter Terin, schrijver, fotograaf en ik ben in 1998 gedebuteerd met De Code. De Code was een verhalenbundel. En ik, ik herinner me in die tijd dat ik heel kwaad werd op mensen die korte verhalen als oefeningen beschouwden. Um, ik nam het heel serieus en toen mijn uitgever, Elie Veen was dat, um, mij na publicatie vroeg van, uh, heb je ook, uh, ben je aan een roman aan het werken? Toen zei ik dat ik dat niet zou doen, dat ik uh, altijd verhalen zou schrijven, wat dus mislukt is. Drie jaar na mijn debuut De Code volgde dan toch een debuutroman, kras. Um, en gaandeweg heb ik toen wel de roman als een... Als dé grote uitdaging gezien voor mezelf als schrijver. En ontdekking ook. Ik moest de roman nog leren ontdekken. En ik doe dat tot op vandaag eigenlijk. Um, ik heb bij elke nieuwe roman die ik schrijf het gevoel dat ik aan iets nieuws begin dat ik nog niet eerder heb gedaan. Mijn debuut, het is verschenen bij Elie Veen. En dat was toen, en dat is nog altijd een kleine uitgeverij. En ik bleek... bleek dat ik de enige Vlaming was. Dat betekende ook dat in Vlaanderen boeken van Elie Veen... Ja, die werden nauwelijks vertegenwoordigd. En toch zijn er uh, recensies verschenen. En uh, ik herinner mij vooral de recensie in Vrij Nederland... die zeer lovend was. Mm -hmm. Maar ik, ik heb de omweg gemaakt via Nederland. Want ik, toen mijn derde boek verscheen, Blanco... bij de Arbeiderspers, mm -hmm. toen verscheen op de voorpagina van NRC... een mm -hmm. groot artikel met de vraag waarom kennen wij deze schrijver niet? Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik, ik ben wel achteraf bekeken, hoor, want op het moment zelf zou je het anders willen, maar ik ben wel ergens blij met die gezapige start, omdat het mij tijd gegeven heeft om, om te groeien. Mm -hmm. Het zijn nu ook wel andere tijden. Ik, ik herinner mij toen ik bij Veen binnenkwam, dat, dat men zei van, kijk Peter, de eerste twee, drie boeken, daar verwachten we eigenlijk niet veel van. Ontwikkel je en vanaf boek 3, 4, zo dan, dan gaan we echt uh, inzetten en kijken wat, wat, we, wat er gebeurt. Ik denk niet dat, deze, dat die tijd uh, nog gegund wordt aan, uh, aan debutanten vandaag. Ik, ik zou waarschijnlijk niet debuteerd zijn met de code als ik er nu op terugblik. Ik zou waarschijnlijk gewacht hebben tot het derde boek. Maar, ja... Dat weet je niet. Ik bedoel, op het moment dat het gebeurt, gebeurt het en denk je dat je het goed doet. En uh, mocht ik het kunnen opnieuw doen, het zou, laat ons zeggen dat mijn oeuvre strakker zou zijn zonder de eerste twee boeken. Niet dat ik ze slechte boeken vind hoor, maar je ziet nog net iets te veel uh, invloed van de schrijvers waar ik toen naar, uh, naar wie ik toen opkeek. Ik heb twee tips. De eerste tip, we hebben het al een beetje aangehaald, is wacht lang genoeg om te debuteren. Er is nog tijd. Probeer afstand te nemen van, dat is allemaal één tip, hè, probeer afstand te nemen van jouw manuscript. Leg het een half jaar aan de kant, denk er niet meer aan, lees het dan opnieuw. Als je dat kan, als je dat kan opbrengen, dan is dat altijd een meerwaarde. Altijd. Daar ook op aansluitend, laat mensen jouw manuscript lezen. Je kan van elke lezer kan je iets opsteken. Zelfs van iemand die niks met jouw boek heeft, ...kan jou misschien meer bevestigen in de richting dat je ingeslagen bent. Hij denkt van, ja, maar hij kan zeggen wat hij wil... ...maar dat is toch echt wel wat ik wil. Dat zeker. Een tweede tip is, wanneer jouw boek verschenen is... ...moet je het loslaten. Ik heb geluk gehad. Veel van mijn boeken zijn na Blanco... ...is de lijn altijd, is altijd maar gestegen. Ik heb fantastische recensies gehad, al mijn boeken... Er is één boek bij, Vrouwen en Kinderen Eerst. En dat boek, om een of andere reden, is er een beetje tussengevallen, tussenuitgevallen. En uh, dat is zo'n beetje mijn favoriete, uh, favoriete kindje geworden. <laughs> um, maar de, ja, je, moet het, je moet het loslaten. Er is geen, um, Het is subjectief recenseren, prijzencircuit. Het is zo subjectief, het heeft met smaak... Het heeft met mensen te maken. Je moet dat aanvaarden. Je moet dat leren aanvaarden dat het zo is. En eh, des te meer ervan genieten wanneer je aan het boek kan werken. Wanneer het alleen van jou is. Voor het gepubliceerd is. Geniet daarvan. Sommige schrijvers haasten zich streven naar die publicatie. Om dan te proberen te, ervan te genieten. Dat is verkeerd. Eenmaal gepubliceerd ben je... Weet je niet of er nog plezier komt. Ja, je moet ja, echt een zenmeester worden als je wilt publiceren.
0: Dat was uh, Peter Terinja. Voor um, niet te vroeg te debuteren is het nu te laat, uh, natuurlijk. maar nu jullie toch gedebuteerd zijn. Nelly. Je hebt al een uitgebreid cv opgebouwd. Columns, zang, andere dingen. Heb jij zelf de tijd gekregen of genomen om... Langzaam te groeien en die roman te kunnen schrijven? Goh, zeker in die zin
3: dat ik twee keer mijn deadline gemist heb. Dus <laughs> um, <laughs> Ik had misschien nog net iets langer het manuscript in de, in de la willen laten liggen. Dat wel, dat ik er nog eens met een fris oog naar kon kijken. Langs de andere kant denk ik wel, had ik die schup onder mijn gat niet gehad van een uitgeverij, dan was ik er voor altijd aan blijven pielen. Dat, uh, ik heb ook dus, um, en dat is natuurlijk het grote geluk dat ik gehad heb, omdat ik, omdat ik columniste was en in die zin al dat uh, naam gemaakt, dat heeft een uitgeverij mij een contract gegeven, uh, zonder, zonder dat er een, een manuscript was of zelfs maar een idee voor een manuscript. Dus mm -hmm. Ik kijk wel echt enorm op naar um, mensen die zodanig gemotiveerd, geïnspireerd, gedisciplineerd zijn... dat ze zonder uitgeverij jaren aan een roman zitten schrijven... en dan heel die bedeltocht uh, gaan, gaan, gaan leuren met een, uh, met een manuscript. Ik weet niet of ik het gekund zou hebben.
1: en hoe ging dat bij jou? Jij hebt zeven jaar je boek geschreven, zei je net?
2: Ja, uh, waarvan uh, de eerste vier jaar zonder contract. Um, maar... Ik moet ook zeggen dat ik in die laatste drie jaar... inderdaad onder contract... het meeste van het boek heb geschreven. Omdat dat inderdaad toch echt ook een schop onder je kont is. Enerzijds, maar ook gewoon... het is inderdaad verdomd lastig om te schrijven aan iets... zonder dat je weet dat het echo's gaat krijgen. Als je mm -hmm. gewoon... Als je, weet, je weet niet zeker of iemand het gaat lezen... behalve je moeder en je vrienden. En... Um, ja, dus die eerste vier jaar vond ik het moeilijker om meters te maken. Ik was twijfelachtiger in mijn schrijven. En ik kijk dan nu ook naar die eerste vier jaar meer als een soort van schetsperiode... waarin ik gewoon heel veel dingen heb uitgeprobeerd. Mogelijke manieren van waarop het verhaal zou kunnen lopen. Um, en dan had ik vier hoofdstukken na die vier jaar. Vier hoofdstukken waar ik heel tevreden over was... Um, en die heb ik dan naar een paar uitgeverijen uh, gestuurd. En dan was er gelukkig, uh, was dasmacht dan bereid om het, uh, mijn contact aan te bieden. En dan heb je ook in één keer een redacteur. En dat is ook zo fijn om een redacteur te hebben. Om gewoon uh, af en toe even te horen van, uh, je bent nu iets te veel naar deze kant aan het leunen. Of je bent misschien iets te veel naar deze kant aan het leunen. Um, het overzicht te behouden. Want je zit zelf natuurlijk midden in het bos. Dus je ziet door de boom het bos niet meer. En ja, dus de redacteur is voor mij ook heel fijn en belangrijk geweest de laatste drie jaar. Ik vond het echt heel fijn om een toetssteen uh, te hebben.
1: En zeiden ze bij Das Mag dan ook, net als bij Peter Terin... Ach, de eerste vijf boeken, die maken niks uit. Nee.
2: <laughs> nee, bij Peter Terin zei ook, de times has changed, have changed. Dus uh, misschien dat ze bij Das Mag wel verwachten dat dit boek uh, een miljoen exemplaren moet verkopen. Maar ook die indruk heb ik niet.
1: Mm. En Nelen, uh, het kan ook een nadeel zijn als je al naam hebt opgebouwd en dan... Moet dat boek er komen en je weet dat er mensen aan het opletten zijn?
3: Ja, nu ben ik net heel toevallig uh, op weg naar hier... Uh, ...was ik um, SS van Murakami over uh, romans schrijven aan het, uh, aan het lezen. En hij zei dat eigenlijk romanciers als een bevolkingsgroep vrij um, genereus zijn. In die zin van, als je uit een, uh, een ander beroep komt, dat ze je wel binnenlaten... En um, dat hij de indruk had dat die, keer, die ene keer dat hij dan een non-fictieboek had geschreven, dat non fictieauteurs auteurs schreef hij, dat die waren van ja, maar het is toch wel iets, echt iets heel anders. Ik heb daar een theorie over die ik niet aan de werkelijkheid getoetst heb, maar die waar ik toch van overtuigd ben. Um, het is gemakkelijker om van de ene kunsttak naar de andere te springen. Dat gaat dan niet per se over, over talent. Of, uh, dat gaat over, wordt het geaccepteerd? Wordt het geaccepteerd? En ik denk, het moeilijkste om van terug te komen, is comedy. Hm. Daarom dat ik ook nooit comedy, pure comedy ben gaan doen. Ik denk dat, dat, dat comedians echt met een drama zitten, dat ze daarna overal wat ze gaan doen... Moet grappig zijn. Moet het grappig zijn. Hm. Dus comedy doe je pas... Doe je beter zo laat mogelijk.
1: Dus misschien over 40 je, jaar... dan. Ja,
3: dan ga ik comedy gaan doen. Ja. Ja, dus als je jong bent, hou je beter bezig met... Daarom dat ik in mijn muziek ook eerst rock'n'roll ben gaan maken. En in het Engels. Want ik dacht, kleinkunst mm -hmm. kan, kan daarna. Maar van kleinkunst <laughs> kom je nooit meer terug. Als je kleinkunstplaat mm -hmm. maakt, dan gaat niemand je nog een rockidool vinden. <laughs> Erg dat het zo is, maar... Het Volgens mij is het, is het wel zo. Maar um, een roman schrijven, dat, 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 dat kan je. Dat wordt, ge, dat wordt geaccepteerd.
0: Want jij steekt in je boek wel een beetje de draak met dat soms zo'n snobistische literaire wereldje. Hè? Maar,
3: God, maar ik weet eigenlijk niet zo heel veel over het snobistische literaire wereldje. Dus dat heb ik wel allemaal verzonnen. Maar als het een beetje lijkt op, uh, op, de, op de muziekbusiness... Dan,
0: uh, <laughs> dan is het snobbistisch genoeg. Ja, ja, ja. ja. ja mm -hmm. zeker.
3: Um, in die zin, ik merkte dat, dat, uh, dat Christine Everest in haar recensie van De Standaard, daar een beetje, ik had de indruk dat ze daar een beetje aanstoot aan: zo is het helemaal niet. Ja, dat, dat beweer ik eigenlijk. Het is fictie, precies.
1: Misschien hebben zij dan toch moeite met jouw overstap naar de fictie. Ja, ja.
3: Toch ik weet, Ja, ik, ik, ik weet het niet. In die zin vind ik, het, nog, ik vind het een beetje raar om mezelf als debutant te beschouwen... ...en dat dit nu mijn beroep gaat zijn of zo. Want het volgende dat ik nu ga maken is misschien een plaat eerder dan mm -hmm. een, dan een, dan een ja. volgende roman. En dat wordt misschien ook niet helemaal in dank afgenomen van... Want een boek schrijven is moeilijk. Mm -hmm. Dus als je als schrijver denkt van... Oh ja, de meisje die daar, die daar liedjes schrijft en die denkt dat ze het ook kan... Maar kijk, het is een goed boek geworden, dus mm -hmm. ik kan ja. het.
0: Maar waarom zou je... Dat zei Peter Terin ook nog in het, uh, in het gesprekje. Waarom zou je je moeten, als je graag veel dingen doet, waarom zou je je moeten beperken tot alleen boeken schrijven of alleen muziek maken ja. of alleen comedy doen? Als je die dingen allemaal graag doet en je hebt er het talent voor en je hebt er de mogelijkheden voor, waarom niet?
3: Dat lijkt mij ook. Ja, ja, sommige mensen zijn sprinter en anderen zijn speerwerper op kogelstoter, maar sommige mensen zijn tienkamper.
2: Ja. Maar het mediabestel heeft natuurlijk heel graag dat je in één straatje past. Die willen één verhaal van ja. de schrijver of de muzikant. En daarom denk ik dat je soms ook gewoon je middelvingers moet opsteken naar het mediabestel dat graag één verhaal heeft van je. En laat ze maar één verhaal van je maken en doe gewoon je ding. En als het dan meer ondergronds blijft, prima. Of ze straffen je
3: door het woord manusje van alles te gebruiken. Ja, en ook, dan, noem... ook, ook, ook dan steek je je
2: middelvingers op en zeg je prima.
0: Toen we in, in onze voorbespreking het teamen hadden we het over um, de stijl van jouw boek. en, en um, Er zitten veel verschillende dingen in. Er zitten liedfragmentjes in. Uh, er zitten memes in. Um, het heeft iets gebald en tegelijkertijd misschien net daarom mysterieus, omdat je veel dingen weglaat uh, ook. En um, we kwamen er niet helemaal uit hoe we het moesten beschrijven, eigenlijk, jouw, jouw stijl. Misschien is dat ook niet nodig, mm -hmm. maar ik weet niet of dat je zelf... Als jij over je eigen boek praat en je zegt van ik heb dat soort boek... Ja. Geschreven. Heb jij het dan over een bepaald soort stijl, of, of is dat niet iets waar je zo ja. over nadenkt?
2: Het eerste wat in mij opkomt, is dat ik wel heel erg geprobeerd heb om te vertellen. Dus uh, tell don't show, eigenlijk. Uh, wat jij ook wel heel sterk doet in uh, iemand anders. Um, dus um, proberen te doen alsof je... Salinger heeft dat geloof ik een keer gezegd... van um, een goed boek leest... alsof je op de veranda zit met de schrijver... en die schrijver... Uh, neemt je mee in een verhaal. En ik merk gewoon dat ik dat vaak... de sterkste boeken vind... die um, minder scénisch geschreven zijn... en meer uh, vertellend geschreven zijn. Um, dus dat was mijn, een van mijn eerste... vertrekpunten bij het mm -hmm. schrijven. Dat ik wilde dat... Olaf op een manier zou vertellen... waardoor je het gevoel hebt dat, ja, dat Olaf gewoon een soort naast je zit... en, en dat verhaal vertelt. Ja. Mm -hmm. um, bij Challenger zit het in The Catcher in the Rye. Daar zegt Holden
0: Culfield op een bepaald moment van... Uh, bij een goed boek zou je willen dat die schrijver dan ja. je beste vriend wordt. Ja, Zoiets.
2: exact. Ja, ik denk dat dat uh, het citaat was dat ik bedoelde, inderdaad. En, um, ja, dus dat is heel erg een insteek geweest bij de stijl... En voor de rest dan een soort van de uitdaging aangaan... om toch ook een soort van poëzie te vinden daarin. Want het kan natuurlijk ook dan makkelijk... Uh, uh, dat je dan poëzie gaat schuwen... omdat je denkt van, ah, dan is het niet meer natuurlijk. Dan is het uh, niet meer alsof iemand tegen je praat. Dus ik denk dat de zoektocht in de stijl heel erg is geweest... om um, enerzijds spreektalig te schrijven... en dan toch ook zo natuurlijk mogelijk uit te komen bij... Um, poëtische momenten of beschrijvingen. Uh, en dat was een soort van de evenwichtsoefeningen wat ja, betreft de ik stijl. Ik denk wel
3: dat jou dat gelukt is. Het leest Fijn, als een je. trein. En langs de andere kant blijven er wel poëtische beelden... zoals die aan, dat blijft wel plakken. Dat blijft wel hangen. En filosofische uh, overpijnzingen die je in zo... Poef, dat waait dan mm -hmm. voorbij. Mm -hmm. um, ja, dat is... Ja.
2: Cool, dank je. Ja.
1: Heeft W in jouw hoofd eigenlijk wel een naam? Um, Niet dat je moet zeggen, maar ik was gewoon Ja,
2: uh, ja en nee. Um, uh, ja, in de zin van dat ik... De, toen ik begon met het schrijven van het boek... had ik net de biologie van Wittgenstein gelezen. En uh, Wittgenstein um, uh, heeft het af en toe een paar keer geflikt om te verdwijnen. Het bekendste voorbeeld is dat hij op Cambridge les gaf... en um, dat zijn leerlingen... naar de les gingen en op zijn kantoor klopte en hij was er niet en niemand wist waar hij was en dan bleek hij um, maanden later kwamen ze achter dat hij ergens in de Alpen op een basisschool uh, les aan het geven was uh, en toen dacht ik wow ja, zo'n figuur wil ik beschrijven zo'n figuur die zo intens van uh, leven kan wisselen um, en die tijd ook zo bevlogen is want hij was heel obsessief bezig met met alles wat hij deed Um, en dus in die zin is, is Wittgenstein wel echt duidelijk de, de inspiratie geweest voor het personage W. En in de aller, aller versies van mijn boek schreef ik daarom ook gewoon Wittgenstein, maar dat werd natuurlijk pompeus en het ging ook niet meer over... het ging niet over de filosoof Ludwig Wittgenstein, het ging over een personage dat uh, radicaal is. Um, en dus heb ik gewoon Wittgenstein dan weggedaan en, en punt... Uh, gezet. Maar inmiddels uh, is dat niet meer in mijn hoofd hoe hij heet. Uh, inmiddels is de andere naam, maar die ga ik dan niet zeggen.
0: <laughs> wist jij, het, het is een vraag die ik aan beide wil stellen. Maar jij hebt het al een klein beetje beantwoord, denk ik, Timon. Dus we gaan beginnen met uh, delen. Um, wist jij vanaf het begin waar je boek heen ging? Hey, want we hadden het even over dat positieve... Einde of het happy end, wist je van in het begin van... Ik moet naar dat happy end toe werken of kwam dat al schrijvend?
3: Niet per se een happy end, maar ik, ik wist wel hoe het zou aflopen. Tot op, uh, misschien niet helemaal tot op het einde, maar ik ben iemand... Ik ben een ontzettend divergerend brein, dus uh, op zich is dat geen zegening. Uh, want ik sta in de douche en ik heb ideeën voor uh, tien romans dan... Ik heb een document, Darlings, 'darlings' iemand anders, dat is van Kill Your Darlings. Mm -hmm. En daar zet ik gewoon alles in. Uh, dan orden ik die per thema en per scène. En dan heb ik ook een, um, een document, Schema, iemand anders. En dus ik wist wel, ik heb een, een skelet gemaakt en dan, daarna ben ik er, er vlees aan gaan hangen. Dus ik ben niet meteen beginnen schrijven, dat, dat ging ook niet, omdat... Het denken is niet lineair en schrijven is zo lineair en dat is wat het zo moeilijk maakt. Je moet heel die, die alle kanten opspringende hutsenpot moet je in een een, een een lineair gegeven gieten dat van A naar B gaat, terwijl het gaat in, in mijn hoofd gaat het nooit van A van A naar B.
1: Dus jij naar welk einde je toe ging?
2: Nee. Um... Ik had wel heel veel gefantaseerd over het einde. Ik had opnieuw ook wel dingen uitgeprobeerd, maar ik had gewoon nooit iets gevonden waarvan ik dacht, dit is het. En toen ik dan bijna de rest soort van had, um, kwam er een dag dat ik dan dit einde aan het schrijven was, zoals het is geworden ongeveer. Um, en toen wist ik van ja, dit is goed, moet eindigen. En dat was een van de meest euforische dagen uit mijn leven. Uh, dat was echt geweldig dat ik uh, een soort van uit het bos was van shit.
1: En ja. hoe weet je dat dan? Heb je daar dan iemand anders voor nodig? Of wist je op dat moment gewoon uit nee, jezelf?
2: Nee, ik, ja, ik wist het uit, uit mezelf heel sterk van dit is hoe het uh, moet eindigen. Ja.
0: Ja, want we mogen het niet spoilen, maar dit is wel het soort einde... waar je met je vrienden in de kroeg een avondje over kan doorbomen... <lacht> over wat is er nu precies gebeurd. Hè? Ja,
2: ja. ja um, ik heb het wel geprobeerd zo concreet mogelijk te maken... Um, in dat het niet te, een te flauw open einde is, maar het is zeker voor interpretatie vatbaar. Mm -hmm. Is het
0: voor jou een open einde of een gesloten einde
2: in jouw hoofd? Voor mij is het een gesloten einde. Ja. En open in de zin van dat er hierna een nieuw leven begint voor Olaf. Maar ja, het sluit wel degelijk het hoofdstuk W af. Ja. Mm
1: -hmm. We zullen ook richting het einde bewegen.
0: Ja, precies.
1: Wat een bruggetje.
0: We hebben nog één rubriekje. Meestal op het einde van de podcast hebben we uh, het rubriekje Het Nachtkastje. Met de vakantie voor de deur dachten we van, we maken er de reiskoffer van. Dus we willen graag weten welk boek of welke boeken jullie meenemen op vakantie. Nele.
3: Ik ben net begonnen in, uh, in Novelist as a Vacation. Nee, Vacation Vocation. Hé, hey, dit is wel goed. Novelist as a Vacation. Mm -hmm. van, uh, van Murakami, maar ik ben een, een Murakami-stan. Ik heb alles, alles gelezen. Ik bedoel, als die man zijn boodschappenlijstje publiceert, dan lees ik het nog. <lacht> um, dus die reeks is zes lelijk lezen. En dan is er iets heel leuk, als je debuteert, dan gaan uh, andere debutanten uh, boeken, boekenruil doen. Dus ik heb Zij nog liggen, van, uh, van Maaike Neuville. En dan heb ik uh, uh, Megan van Kessel, haar boek, uh, heb ik ook net toegekregen. Mm -hmm. En dan zou ik graag, als er iemand tips heeft voor goede biografieën van concertpianisten of andere klassieke muzikanten, want ik heb het ergens in mijn hoofd gehaald dat ik iets wil schrijven over een... Over een concertpianist. Hm. Dus daar wil ik iets meer over weten.
0: Tips mogen naar uh, de lage landen ter attentie van Niele van den Broek. Um, Timon,
2: wat gaat er in jouw uh, reiskoffer of ja, rugzak? Uh, ik denk dat ik thuis blijf, uh, deze zomer, voornamelijk. Um, en uh, ik vrees dat mijn antwoord is dat ik heel veel ga gamen. <laughs> Uh, ik heb uh, zeven jaar lang uh, niet meer gegamed. Of toen ik naar Leipzig verhuisde en dan bedacht ik: ga een boek schrijven. dacht ik: neem een, uh, mijn PlayStation niet mee, want het gaat te veel afleiden. Dus ik heb mezelf nu weer toegestaan om een PlayStation in huis te halen. En ik ben spelletjes aan het inhalen die ik de afgelopen zeven jaar dan gemist Wat is je favoriet? Ik ja. uh, ben nu The Witcher 3 aan het spelen. Die kwam in. 2016 uit, denk ik, of 2015. Je
1: bent echt Zo. de jaren aan het inhalen, gewoon. Ja, echt gewoon die jaren aan
2: het inhalen. Uh, en dat is, um, ja, inmiddels wordt het gezien als een klassieker al. Dat gaat hard in die, in die wereld. Maar um, het is een geweldig spel, fantasy, RPG. Maar echt uh, misschien wel de beste die ik tot nu toe al gespeeld heb. Zegt is echt uh, heel meeslepend, heel, heel goed gedaan. Inspirerend voor de literatuur? Absoluut, ja. Ah. Ik bedoel, het zijn ook weer narratiefvormen, hè, in games. dus um, Ja, ik vind dat heel inspirerend, zeker. Ik vind dat
3: een heel goed plan.
2: Ja. Dank je. An Anouk, heb jij al uh,
0: boeken voor in, je, voor in je koffer?
1: Ik heb een hele lading boeken hele lading. Op, op mijn e book gezet. En als ik er eentje moet uitkiezen, dan um, de gast van Emma Klein. De guest, mm -hmm. maar dan is hij ook vertaald naar de gast. Precies, ja. ja. Mooi.
0: Ja. jij Dirk? Ik trek naar het zuiden van Engeland dit jaar en dan, uh, uh, ik lees dan graag wat dingen die daarbij, uh, die daarbij passen. Dus op mijn stapeltje ligt onder andere Jacob's Room van Virginia Woolf en Lessons van Ian McKeown. En, uh, en nog een paar Engels. Ik ga mij op het Engels storten deze, deze zomer.
3: Ja. Wat een conundrum.
0: Ja, fantastisch. <lacht> Loos en goed toepasselijk. Heel mooi. Nele, dank je wel voor uh, je komst naar Antwerpen, naar de Groene Waterman. Heel graag gedaan. Timon, jij ook. Anouk, ook graag gedaan. Uiteraard jij ook. En ik wens jullie allen een fantastische vakantie... ...of op reis of achter de spelletjescomputer. U luisterde naar De Eerste Keer. Een podcast over literaire debuten uit de Lage Landen. Wil je meer weten over cultuur in de Lage Landen... Surf dan naar de lage landencom de site voor context bij kunst en cultuur uit Vlaanderen en Nederland.